2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatun Kaş. Bugün 19 Mart Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor yayında olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi dört eski bakan hakkında hazırlanan fezle için bugün olağanüstü toplanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker son yağışlarla kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ı Rusya toprağı ilan etmesiyle bölgede kan aktı. Rusya yanlısı güçlerin Ukrayna'da askeri yüze düzenlediği baskında iki kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Galatasaray Avrupa defterini kapattı. 1 rövanşında deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilen sarı kırmızılılar şampiyonlar liginden elendi.
2: Gündem yoğun, birazdan bu yoğun gündemin gazetelere nasıl yansıdığına da bakacağız. Önce ayrıntılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için bugün olağanüstü toplanacak. CHP'li vekiller, fezlekelerin içeriğinin incelemeye açılmasını istiyor.
1: Meclis Genel Kurulu'nun gündemi, dört eski bakanla ilgili fezlekeler. Saat 15'te başlayacak oturumda 184 milletvekilinin genel kurulda olması halinde görüşmelere geçilecek. Olağanüstü toplantıda dört eski bakan, Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli değil.
4: İstanbul Bas bize gönderdiği yazılarda genel kurulun bilgisine sunmuş olacağız. Ondan sonraki hususlar genel kurulun takdirine bağlıdır.
1: Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fezlekelerin incelemeyi açılamayacağı görüşünde. Ancak muhalefet
0: kararlı. Öyle anlaşılıyor ki meclis başkanlığı bunların mecliste okunmaması gibi, biletvekillerinin bilgisine sunma, sunulmaması gibi bir tutumu benimsemeye niyetli. Öyle gözüküyor. Umarım yarına kadar doğru yolu bulurlar.
1: Muhalefetin fezlekelerin tartışmaya açılabilmesi için genel görüşme talebinde bulunması da bekleniyor. Bu talep genel kurulda oylanacak.
2: Liderlerin seçim mesaisi dün de devam etti. Dün Çanakkale'de seçmenlere seslenen Başbakan Erdoğan hem Fetullah Gülen'e hem muhalefete yüklendi.
5: Ne diyor? Çok enteresan. İki tane ceketim var, başka da bir şeyim yok. Bu nasıl iki ceket ya? Milyar dolarlar konuşuluyor, rafineriler gidip geliyor, tesbihler, ananaslar gidip geliyor, Mankalar, oldikler, şirketler hepsi var. Boynunu büküyor, iki ceket diyor. Bizim diyor bunlarla alakamız yok. Onu sen gel külahıma anla. Ve bu ara maşallah uluslararası gazetelere de televizyonlara da epeyce konuştu ha. Bedeli nedir bilemem. Orada da bir şeyler dönüyor muhakkak. Pencere kenarlarında uyumuş. Sporla ilgili, ergenekonla ilgili, susurlukla ilgili, mit raporlarıyla ilgili, siyasetle ilgili, darbelerle ilgili hepsini de... O pencere kenarından meğerse takip etmiş. Eğer bunların yurtlarında okuyup da atılan çocuklar varsa, Kredi Yurtlar Kurumu'nun o ildeki hemen müdürlüğüne müracaat edin. Sizi bırakmadıkları yerde orayı kapatırız. AK Parti karşısında aralarında koalisyon yapıyorlar. Ankara'da, İstanbul'da CHP'yi destekleyeceksiniz de MHP'nin oralardaki adayları saksı mı? Bunlar kendi partilerinin adaylarına, kendi partilerinin seçmenlerine bile saygı duymuyorlar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 3 ayrı kentte, Muğla, Afyonkarahisar ve Konya'da halka seslendi. Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik Sivas'ın ötesine geçemiyor eleştirisine yanıt verdi. Gündeminde Başbakan Erdoğan ve fezlekeler vardı.
6: Eskiden diyorlardı ki şu CHP Sivas'ın ötesine geçemiyor. Ben şimdi 81 ile gidiyorum. O gidemiyor. Ben Çin'e de gidiyorum. Washington'a da gidiyorum. O gidemez. Ayaklarımızın altından demokrasi kayıyor. Kadınlar kaç kaç kez doğum yapacak o karar veriyor. Nasıl doğum yapacak o karar veriyor. Emin olun Hitler bile bunu yapmamıştı. 17 Aralık'ta maskeleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapatmazlarsa kim herhalden yana kim haramdan yana bunu çok net bir şekilde Türkiye görecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Karadeniz'deydi. orduda halka hitap eden Bahçeli herkesi sağduyuya çağırdı. MHP lideri başbakanın çevresindekiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü de söyledi.
7: Bu olaylar toplumsal hareketliliğin kışkırtılarak, acite edilerek, Birbirimize hasım unsurlar haline gelebiliriz. Bunu önlemek lazım. Sandıkla sokak arasında sarkaç gibi sizi sallamaya karışanlara çok dikkatli olun. Başbakanlıkta kurulan algı yönetimi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Kendisine yönlendirme yapan bu aklı uçuk insanlar... Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu değil, düşmanı gibi hareket etmişlerdir. Bu tuzağa da Recep Tayyip Erdoğan düşmüştür. Şimdi kalkmış bu bana komplo diyor.
8: İşe giderken
2: Adalet Bakanlığı Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyeleriyle selam terör örgütü soruşturmasını yürüten iki savcı hakkında inceleme izni verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ergenekon davasında gerekçeli kararın hala yazılmamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.
1: Adalet Bakanlığı Ergenekon davasında gerekçeli kararı yazmayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri hakkında inceleme izni verdi.
9: Hakimler verdiği kararın gerekçesini yazmayarak karar verdikleri kişilerin aleyhine sonuç olmasına yol açmışlardır. Tabi bunun da hukuki bir mesuliyeti elbette vardır.
1: Ergene konda havasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 8 ay önce dosyayı karara bağladı. Ancak halen gerekçeli kararın açıklanmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı HSYK'ya mahkeme
9: heyeti için inceleme ve soruşturma izni verdi. 15 gün geçti, 1 ay geçti, 5 ay geçti, 7 ay geçti. Şu anda 8. aydan gün alıyor. Tabii bu e, fevkalade yanlış bir durum. 8 aydır verdiği kararın gerekçesini yazamayan bir mahkeme olamaz. Bu da tabi başka mağduriyetlere yol açmıştır.
1: Bakanlık ayrıca İran Meşe'ydi. Selam terör örgütü soruşturması kapsamında 7 bin kişinin dışı dinlendiği iddialarıyla ilgili iki savcı hakkında da inceleme ve soruşturma izni verdi. HSYK müfettişleri söz konusu dosyaları inceleyecek. Hakim ve savcıların ifadesine başvurulacak. Hazırlanacak raporda, imal ve görevi kötüye kullanma tespit edilmesi durumunda söz konusu savcı ve hakimler hakkında disiplin soruşturması açılması gündeme gelecek.
2: İzmir'de baroya bağlı avukatlar bağımsız yargı eylemi yaptı. Eyleme İzmir barosuna kayıtlı yaklaşık 2000 avukat katıldı. Baro Başkanı Ercan Demir, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti bağımsız yargı için ve özgür savunma için tüm hukukçuları mücadeleye çağırıyoruz dedi. Bayrakla Adliyesi çevresinde el ele zincir oluşturan avukatlara adliye çalışanları da alkışlarla destek verdi. Diyarbakır'daki Hüdaparş mitingi sırasında olaylar çıktı. İzinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Yüzleri maskeli göstericiler devrim caddesinde toplandı. Grup güvenlik güçlerine taş ve havai fişek attı. Polis de basınçlı suyla karşılık verdi. Kalabalık müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Diyarbakır 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor. Kutlamaları duyurmak için kentin dört bir yanına yedi dilde hazırlanan pankartlar asıldı.
10: Diyarbakır'da Nevruz için son hazırlıklar yapılıyor. Kutlama Nevruz Parkı'nda gerçekleşecek. Hazırlıklar için BDP ve Demokratik Toplum Kongresi bünyesinde bir Nevruz tertip komitesi oluşturuldu. Binlerce kişinin katılacağı etkinlikte eksik olmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor. 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlaması Türkçe, Kürtçe ve Zaza Canı'nın da bulunduğu 7 dilde hazırlanan pankartlarla halka duyuruldu. Abdullah Öcalan'ın mesajının da okunacağı kutlamalara... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, PYD Eş Başkanları Salih Müslim ve Asya Abdullah da davet edildi.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu. Öcalan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararı değerlendirdi.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye karşı açtığı ikinci davada kısmen haklı buldu. Strasburg'taki mahkeme, Öcalan'ın şartlı sırrı verme olanağı almaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna hükmetti. Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozda, yeniden yargılanma
9: söz konusu değil dedi. Tabii bu kararı büyük daireye de götüreceğiz. Ee, bunu ifade edeyim. Bu bir. ikincisi bu yeniden yargılama anlamına gelmez. Çünkü daha önce Türkiye bu defteri kapattı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'nin eh, ahimin bu doğrultuda verdiği kararın gereğini yerine getirdiğini tespit etti. Dolayısıyla
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gülse karar için uzmanlarımız üzerinde çalıştıktan sonra konuşmam daha uygun olur değerlendirmesinde bulundu. BDP'li Asip Kaplan ise bu tarihi bir karar. Çünkü idam cezası kaldırıldığında yerine ağır müebbet kondu. Ağır müebbet de infazın ölüme kadar sürmesi şeklindedir. Hiçbir hukuk devletinde bu tür infaz sistemi yok diye konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan'ın tutukluluk koşulları ile ilgili itirazlarını da değerlendirdi. Öcalan'ın 2009'dan önceki tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmedildi. Ancak bu koşulların 2009 sonrası sözleşmeye uyumlu hale geldiği vurgulandı. Öcalan'ın ailesiyle görüşmesine kısıtlama getirildiği iddiaları ise mahkeme tarafından geri çevrildi. Mahkeme Öcalan'ın tazminat talebini de reddetti. Türk hükümetinin sadece 25 bin euro mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı karara itiraz için tarafların 3 aylık süresi bulunuyor
2: Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la ilgili kararını değerlendirdi. Hükümetin bir yasa değişikliğiyle şartlı tahliye imkanı tanıması gerekiyor dedi
11: Sayın Öcalan'ın ömür boyu ağırlaştırılmış müevet hapis cezasıyla hapishanede tutuluyor olmasını bir ihlal olarak tespit etmiş durumda ee, yani ...şartlı tahliye imkanını e, mutlaka e, hükümetin bir yasa değişikliğiyle tanıması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince de e, bir kişiyi e, ölene kadar hapiste tutamazsınız. Mutlaka tahliye olacağı günün bir müddetname ile belirlenmesi gerekiyor. İşe Giderken
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'deki siyasi ortamdan üzüntü duyuyorum dedi. Gül, 10 sene boyunca bizi göklere çıkaranlar şimdi bizi tenkit ediyorsa, onları Türkiye düşmanı ilan etmek 3. dünya söylemidir. Türkiye bundan kurtuldu diye konuştu. Gül Danimarka ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'ye dış güçler mi müdahale ediyor sorusuna Gül, 10 sene boyunca bize övgüler yazmış, göklere çıkartmış, bizim yaptığımız güzel hareketleri takdir etmiş, her yerde övmüş olanlar şimdi veya haksız bizi tenkit ediyorsa onları hemen Türkiye düşmanı ilan etmek biraz üçüncü dünya söylemi olur. Türkiye buradan kurtuldu. Tabii ki siz kendi yaranızı açık bırakırsanız oraya gelip sinekler konar. Türkiye'yi yıkmak isteyen birileri varmış gibi komplo teorilerine inanmıyorum diye konuştu. Türkiye'deki siyasi ortamdan üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı, içinde bulunduğumuz siyasi atmosferin kimseyi mutlu etmemesi gerekir. Seçimlerden sonra bu havayı dağıtmak ve çok güçlü reform ...sürecine sokmamız lazım. Seçimden sonra işlerin düzeleceğini düşünüyorum... ...ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olan Kadir Topbaş... ...seçildiği takdirde İstanbul'un metro ağlarıyla örülmüş bir kent haline geleceğini söyledi. NTV yayına katılan Topbaş, yerel seçim sürecinin genel atmosfere kapılmasından da rahatsız olduğunu söyledi.
0: Yerel yönetimleri yine bizim halkımız yerel değerlendirme yapsınlar... Er yani büyük siyasetin genel siyaset atmosferine kapılıp gitmesinler. Ağaçlarla ilgili yüzde iki iki buçuk endişe. Bu oradaki esas endişe şey e, gerekçe işte Sayın başbakan hükümetin gitmesi falan ya. Yani böyle bir şey olmaz. Bu bu işe bugün de bunları yaşıyoruz. Şununla ilgili gittiniz tavsiye ettiniz şöyle yönlendirdiniz şu Bakanlıktan şu işi şuna verdirdiniz de kimse söyleyemez. Hadimköy'de şu anda kip 1472 tane konusu satışa çıktığı yer. Çalışlardan aldığımız imarlı yer bedelini ödeyerek aldığımız yer. Bir itham edeceksin, bir şey söyleyeceksiniz. E i̇şte yalan olduğunu söyleyince de özür mü dileyecekler şimdi bunlar? Evet. Yeni bir yetki daha aldığımız zaman İstanbul'lardan açık söyleyeyim İstanbul bahsettiğim gibi metro ağlarıyla, ulaşım sistemleri, ray sistemlerle örülmüş. Bireysel aracın da artık fazla tercih edilmediği hale gelecek.
2: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül MHP'lilerden oy istedi. Dün İstanbul'da iş adamlarıyla yemekte bir araya gelen Sarıgül seçim yarışına değindi, anketlere yansımayan sessiz çoğunluk var dedi.
12: Seçimde zannediyorum
5: ki anketlere yansımayan sessiz çoğunluk var. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin %8 oyu var. O noktada son tarihte oradan da ben çok değerli kardeşlerimizin bizim tarafımıza yöneleceklerine inanıyorum. Meydanlarda
2: da bunu görüyorum. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder de projelerini açıkladı. Önder eğer seçilirse 3. Köprüyü yıkacak, Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı projelerini de iptal edecek.
12: 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul bu ekolojik felaket projelerini iptal edeceğiz. 2. Köprünün yapılma gerekçesi artık ikinci köprüyü yaparsak çok rahatlayacağızdı. şimdi bırakın üçüncü köprüyü on üçüncü köprüyü de yapsanız ne kent rahatlıyor ne de nefes alma alanları kalıyor üçüncü köprüyü durduracağız yıkacağız sebep olduğu zararları bu karar sürecine kim katılmışsa onlardan tahsil edip ...kent halkının sosyal ihtiyaçlarını harcayacağız. Kontürlü sayaç uygulamasına ilk geldiğimiz gün son vereceğiz. Alacağımız önlemlerle meselen eğitim boyutu da dahil olmak üzere su israfını önleyeceğiz. Ee, şebekelerdeki kayıplar dahil. Marmara Denizi'ni ve Karadeniz'i zehirleyen atık suları arıtarak kullanıma sokacak... ...böylece hem çevreyi koruyacak... Hem su tasarrufu sağlayacağız, yeni barajlar yapmayacağız.
7: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Saat 7.24 işe giderkenin bu bölümünde gündemdeki gelişmelerin gazetelere yansıyan başlıklarına bakacağız. Hürriyetle başlayalım dış komploya inanmıyorum manşetiyle çıkmış Cumhurbaşkanı Gül'ün Danimarka'daki açıklamalarını taşıyor manşetine. Hürriyet gazetesi Gül Danimarka gezisinde konuştu son 10 yılın parlak havasının artık kalmadığını vurguladı gelişmeleri dış güçlere bağlayanlara bunlar 3. Dünya söylemi diye seslendi. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim. Yürekli bir savcı lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi demokrasiye ve hukuk düzenine inanmış bir savcıya ihtiyaç var. Erdoğan için de bir fezleke düzenlemek zorundalar dedi. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şartlı tahliye vurgusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan'la ilgili kararında ömür boyu hapis cezası İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali olarak değerlendirildi deniyor haberde. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Kırım imzası. Rusya devlet başkanı Putin referandumla Ukrayna'dan ayrılan Kırım'ı Rusya'ya bağlayan anlaşmayı imzaladı. Törende Kırım her zaman Rusya'nın ayrılmaz parçası. Tarihi adaletsizlik düzeltildi diyerek batıya meydan okudu. Kiev yönetimi ve Amerika anlaşmayı kanadı. Rusya'nın G8 katılımı askıya alındı. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını milliyetin de manşetinde görüyoruz. Komploya inanmam başlığıyla son gelişmelerin ardında dış güçlerin olduğu iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı yaranızı açık bırakırsanız sinekler konar dedi. Yine Milliyetten okuyalım. Türkiye ihanetleri ezici güçtedir. Çanakkale Şehitleri dün zaferin 99. yıl dönümünde Çanakkale ve Gelibolu'da düzenlenen törenlerle anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törenlere Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Or General Özelle kuvvet komutanları da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, modern silahların teslim alamadığı Türkiye'yi hiçbir ahlaksız saldırı, hiçbir namert taarruz da teslim alamayacaktır Türkiye dışarı. İhanetlerden teslim alınamayacağı gibi içeriden de ihanetlere boyun eğmeyecek, ihanetleri ezecek güçte bir ülkedir dedi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Miting alanlarından haberleri bakalım. Kılıçdaroğlu Muğla'da Bahçeli Ordu'da konuştu. Kılıçdaroğlu hükümeti yolsuzluk iddiaları üzerinden eleştirerek... ...28 Şubat döneminde Başbakanlık'ta Batı Çalışma Grubu vardı. Şimdi Batı Çalma Grubu var dedi. Seçim çalışmalarına Ordu'da devam eden MHP lideri Bahçeli de... ...sosyal hareketliliğe dikkat çekti. Başbakan Erdoğan'a tek adamlıktan vazgeçip... ...Recep Ağa arasında bulunan Bahçeli... ...sandıkla sokak arasında... Gençlerimizi bir sarkaç gibi sallamaya hiç gerek yoktur diye konuştu. Devam ediyoruz milliyetten haberlere. Buraya kadar Aslan Devler Ligi'ne veda etti. Galatasaray 1-1'in rövanşında konuk olduğu Chelsea'ye 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Maçın hemen başında Eto'yla öne geçen İngiliz Devi 42'de ise... Kahille fark kahille farkı arttırdığı temsilcimizin çok fazla parlak gösteremediği maçta kaleci Muslera farkın açılmasını önledi diyor Milliyet gazetesi. Sabahın manşeti: "Himmetlerimiz Amerika seçimini harcadı." İlahiyat profesörü Ahmet Keleş, 25 yılını vakfettiği Gülen grubunun iç yüzünü anlatıyor. Sabahın manşetinde "Gönül sevdalılarının evlatlarının rızıklarından verdikleri paralarla gidip Amerika'da seçimi finanse ettiler." İş adamı Şirin gözüktüler. Bu gayretullah'a dokunmaz mı? İşte dokundu. Bugünleri yaşıyoruz diyor Ahmet Keleş. Zaman Gazetesi'nde de Fethullah Gülen'le yapılan röportajın üçüncü bölümü var. Manşet, hak ve hürriyetler daraltılıyor. Mesele AK Parti cemaat kavgası değil diyor Fethullah Gülen. İstihbarat devleti dedirtecek şekilde kanunlar çıkarma göze alınıyor. Kullanılan keskin ve dil il, dille sosyal ahengi bozma ve demokratik teamülleri rafa kaldırma teşebbüslerine destek vermemiz düşünülebilir mi? Hayatında karınca bile incitmemiş insanlar kanunlara bu kadar riayet ederken ...gizli kapaklı bir örgütmüş gibi onlardan bahsedilmesi esef vericidir. Devletin her biriminde her düşünceden insan olur diyor Fethullah Gülen. Devam edelim basın özetlerine sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in manşeti korkunç iddia. Türk Hava Yolları ile radikal İslamcıların katliamlarıyla sarsılan... ...Nijerya'ya silah taşındığı öne sürüldü demiş Cumhuriyet Gazetesi manşetinde. Starda manşet, hoca mısın, istihbarat şefi misin? Başbakan Erdoğan, Pensilvanya'daki zat oradan alüfteleri takip ediyor. Nesin sen, hoca mısın, istihbarat örgütünün başı mısın? Çeteler gibi neoergene konuda tasfiye edeceğiz dedi. Habertürk'te, Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını sür manşette görüyoruz. Düşman ilan etmek, 3. Dünya Söylemi başlığıyla... Manşette ise o polisi görsem tanırım başlığı var. 17 yaşındaki görgü tanığı ÖK Berkin'in vurulduğu anı anlattı. Sabah 6.30'du Berkin fırının caddesinde bizim çocuklara ellerini kaldırıp abi ekmek alacağım dedi. O sırada polisler koştu gaz atıyorlardı. Kapsül Berkin'in ensesine geldi. Silahı sıkanın yüzünde maske vardı. Gaz at emrini veren küfrederek vurun diye işaret edenin maskesi kafasındaydı. Sarışın kalıplı orta boylu çevik kuvvet polisiydi. Yeni Şafak'ta manşet örgüt olma cemaat ol. Hakan Fidan Fethullah Gülen'i böyle uyardı. MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmenin ayrıntıları var. Yeni Şafak'ta Fidan'ın gülene hukukun dışına çıkmayın, cemaat olun, örgüt olmaktan çıkın, devlete şerik olamazsınız diyerek uyardığı öğrenildi. Ve radikalle bitirelim bu bölümü milli parkları bitirecek cümle. Orman Bakanlığı milli parklar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Artık milli parklarda kamu yararı görülen, yapılmasının zorunluluk olduğu ileri sürülen her türlü yapıya izin verilecek. Türkiye'de 40 milli park var diyor. Radikal ve manşete çektiği cümleyi açıklıyor. İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden teşvikler. Meclisler için uzun devreli gelişme planı şartı aranmaz. Radikal'in atfettiği cümle böyle. Bitiriyoruz bu bölümü saat 7.30 işe giderken devam edecek.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi dört eski bakan hakkında hazırlanan fezle için bugün olağanüstü toplanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker son yağışlarla kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ı Rusya toprağı ilan etmesiyle bölgede kan aktı. Rusya yanlısı güçlerin Ukrayna'da askeri yüzse düzenlediği baskında iki kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Galatasaray Avrupa defterini kapattı. Birbirinin rövanşında deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilen sarı kırmızılılar şampiyonlar liginden elendi.
2: Haberleriyle devam edeceğiz Ayhan Aktaş'la birlikteyiz Ayhan günaydın.
13: Günaydın Aynur.
2: Galatasaray Chelsea'ye 2-0 mağlup olarak şampiyonlar ligine veda Veda etti. Bugün sanıyorum bu haber ağırlıklı olacak sende.
13: Öyle esasında hem ki hemen hemen tamamı bekliyorum. Londra'daki maçla ilgili ki sonunda önemli açıklamalar oldu. Drogba'nın ve teknik adamların önemli açıklamaları <gülüyor> oldu. Bu haberleri ek olarak Beşiktaş'ın 111. kuruluş yıl dönümü bu haberle ilgili de gelişmeler var.
2: Peki mikrofon sende.
13: Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Birbirinin 1in rovanşında deplasmanla Chelsea'ye 2-0 yenilen Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Londra ekibinin gollerini Eto ve Kahil kaydetti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından her iki takımın teknik direktörü NTV Spor'a konuştu. Roberto Mancini çok kötü oynadıklarını vurguladı.
1: Son derece kötü oynadık. Chelsea bizden daha iyiydi ve eline geçen fırsatları değerlendirdi. Kaleye şut atmadan kazanmanız imkansız. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Rakip bizden çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bundan sonrası için bir adımdan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu maçın üzerine çok daha fazla
13: şeyler koymamız gerekiyor. Jose Mourinho ise rahat bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.
14: Çok sağlam bir oyun ortaya koyduk ve rahattık. Takımım ilk dakikadan itibaren olması gerektiği gibi sahadaydı. Deplasmandan 1-1 gibi bir skorla döndükten sonra bu küçük avantajı korumaya çalışırsınız. Ama biz böyle yapmadık. Oyunu orta sahaya yıkmadık. Tek amacımız maçı kazanmaktı ve bunu ilk yarıda gösterdik. Oyunu kontrol altında tuttuk ve Galatasaray'a hiç şans tanımadık. Galibiyeti hak ettik. Eski oyuncularım Drogba ve Snyder için de zor bir maç oldu. Drogba açısından aynı zamanda duygusal bir karşılaşmaydı. Bir hücum oyuncusu olarak defans oyuncularım karşısında zorlandı. Topu çok fazla kontrol edemedi. Açıkçası biraz da yalnız kaldığını düşünüyorum. Ama çok iyi oynayıp kompakt bir savunma yaptık.
13: Galatasaraylı futbolçularda maç sonu üzüntülerini dile getirdi. İntivispor'a konuşan Drogba kendisinin Chelsea karşı oynamasından çok
14: elenmelerinin önemli olduğunu
13: ifade etti.
14: Benim Chelsea tribünlerinin önüne çıkmamdan daha önemlisi Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmamızdı. Topa sahip olduk ama topa sahip olmak maçı kazanmaya yetmiyor. Çok hata yaptık. İlk maçta o golü yememiş olsaydık Bir umudumuz olabilirdi Burada da çok iyi oynayamadık Takımımız hala genç ve gelecek sezon umuyorum ki farklı olacak Bu bir takım oyunu Ben çok önemli değilim O nedenle beni bir kenara bırakın Sadece bugünkü maç önemli Bu bizim sezonumuzu da özetliyor aslında Deplasmanda maalesef kazanamıyoruz Belki bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor Ben teknik direktör değilim Maç boyunca savaştık Değişik bir taktikle sahaya çıktık Burada gol atmamız önemliydi Gol atmak isterdim Sonuna kadar savaşmaya çalıştım.
13: Çetsuysa
15: Chelsea'nin gücüne vurgu yaptı. Yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Ne yazık ki onlar bizden daha güçlülerdi. Ortada bir gerçek var. Chelsea bizden daha iyi bir takım. Biz yorgunduk. Şunu da söylemeliyim ki Chelsea geçen sezonda Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Bu maçta Mancini bizden memnun kalmadıysa daha çok çalışıp Süper Ligi konsantre olmalıyız. Maça konsantre çıkmıştık ama rakibimiz çok güçlüydü. Genç savunma oyuncusu Semihte, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuz buraya kadarmış dedi.
13: Kötü bir sonuç oldu bizim için. E, yolumuza devam etmek istiyorduk Şampiyonlar Ligi'nde. Kötü bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz e, takım olarak. E, düşünmüyoruz diyeyim daha doğrusu kötü bir oyun ortaya koyduk. Üzgünüz tabii ki de. Ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolumuz buraya kadarmış. Ee, tabii ki de daha çok çalışmamız gerekiyor. Ee, bunlar üst düzey, üst seviye maçlar. Ee, i̇nanılmaz derecede iyi hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Üzgünüz böyle özel güzel bir günde ülkemize galibiyet armağan edemediğimiz için gerçekten üzgünüz. Chelsea Meneşeri Jose Mourinho bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Roberto Mancini'yi eleştirdi. Chelsea'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Mourinho, Mancini'nin oyun sistemini anlamıyorum dedi.
14: Roberto Mancini'nin takımlarını düşündüğünüz zaman çok fazla sonuca varamıyorsunuz. Değişik taktikler deniyor. Bazen geride üç kişiyle oynuyor, bazen savunmayı dörtlüyor. Bir bakıyorsunuz iki forvetleniyor. Snyder on numara pozisyonunda oynarken sola geçiyor. Burak solda oynarken Drogba ile ikili forvet oluyor. Gerçekten onun takımlarını anlamak, neler yapabileceğini kestirmek güç. O yüzden biz kendi sistemimizle oynamaya çalıştık. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Bu maç için en iyi yaklaşım
5: buydu.
13: Drogba 8 yıl formasını giydiği Chelsea'ye karşı Londra'da ilk maçına çıkarken mavilerin taraftarlarından büyük ilgi gördü. Chelsea yönetimi de Fin dişi sahilli yıldıza gümüş kramponlu bir teşekkür plaketi verdi. Yalın. Drogba
10: 8 yıl formasını
13: İngiliz basını Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Chelsea'ye övgüler yağdırdı. Burak Yılmaz Avrupa'da kayıp. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 8 gol atan Burak bu sezonu golsüz kapattı.
15: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonki performansını arattı. Burak geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde oynadığı 9 maçta 8 gol atmıştı. Sarı-kırmızılıların Manchester United, Braga ve Kulübe mücadele ettiği grubu 6 golle kapatan Burak İkinci turdaki şalke maçlarını da boş geçmemişti. Çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı golle buluşamayan Burak bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüş ve rövançta oynayamamıştı. Burak Yılmaz Galatasaray'ın bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük gol umutlarındandı. Ancak Yıldız futbolcu geçen sezonki performansına yaklaşamadı. Galatasaray'ın Real Madrid, Juventus ve Kopenhag'la mücadele ettiği grupta dört maçta görev yapan Burak gol atamadı. İkinci turdaki Chelsea maçlarında boş geçen Burak bu sezonki Avrupa macerasını sıfır golle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde dün geç alınan
13: sonuçların ardından çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu. Son 8'e kalan ekipler şöyle. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint Germain. Son 2 biletin sahibi ise bu gece oynanacak maçlar sonunda netleşecek. Borussia Dortmund Zenit ile ilk maçtaki 4-2'lik skorun avantajıyla. Karşı karşıya gelecek kendi evinde Manchester United ise Olympiakos'u konuk edecek. Deplasmanda Olympiakos'a Manchester United 2-0 yenilmişti. Maçlar 21:45'te başlayacak. Caner Erkin Fenerbahçe'de kalacak mı? Sarı lacivertlerle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak önce Fenerbahçe ile masaya oturacaklarını söyledi.
15: Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak transfer haberlerine sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Bu iddialara itibar edilmemesini isteyen Altıparmak konuyla ilgili NTV Spor'a da açıklamalarda bulundu. Önce Fenerbahçe ile görüşeceklerini vurgulayan Altıparmak her hafta bir kulüple anlaştığımız yazılıyor. Artık ben de ne yapacağımı şaşırdım telefonlarım susmuyor dedi. Bu arada taraflar arasındaki görüşmenin bu ay sonunda yapılması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Caner Erkin ve menajeri Batur Altıparmak'la en geç 15 gün içinde masaya oturacak.
13: Beşiktaş 111 yaşında. Siyah Beyazların 111. kuruluş yıl dönümü bugün saat 14.30'da inşa halindeki yeni statta kutlanacak. Mart 1903'te Beşiktaş inçesine bağlı Serencibei semtinde kurulan Beşiktaş 111. kuruluş yıl dönümü kutlamasını bugün Vodafone Arena inşa sahasında yapacak. Siyah Beyazların kutlamasına Başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, tüm branşların teknik ekipleri ve sporcuları katılacak. Kutlama saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Bu haberimizi programımızı tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için bugün olağanüstü toplanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker son yağışlarla kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ı Rusya toprağı ilan etmesiyle bölgede kan aktı. Rusya yanlısı güçlerin Ukrayna'da askeri yüze düzenlediği baskında iki kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Galatasaray Avrupa defterini kapattı. 1 rövanşında deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilen sarı kırmızılılar şampiyonlar liginden elendi.
2: Gökhan abur hoş geldiniz.
4: Merhabalar, bulduk günaydın.
2: Ee, sıcaklıkların bugün birkaç derece daha yükseleceğini söylemiştiniz. Nedir son durum?
4: Evet söylediğiniz gibi sıcaklıklar bayağı yükseliyor. Aslına bakarsanız Ege'de, Akdeniz'de bugün 20 derecelere geçecek. 22-23 derecelere çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Antalya ve civarında 23-24 olacak. İzmir bugün 20 dereceye geçiyor. İstanbul 19-20 derece arasında olacak. Burksa, Balıkesir arasında sıcaklıklar gene 22-23'lere kadar çıkacak. İç kesimlerde de gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürüyor. Yağışlar... ...etkisini kaybetti. Bugün için çok hafif yağış geçişleri... ...Doğu Kaderiz'in iç kesimlerinde görülebilir. Şu an itibariyle Trabzon-Rize Arp'in arasında artan bir bulutlanma var. Gümüşhane'de çok hafif bir yağış de görülüyor. Ama o da önümüzdeki saatler içinde etkisini kaybedecek gibi. Bir ara Rize Arp'in arasında hafif yağış geçişleri bugün görülebilir. Doğu'da dün akşam da dün kar yağışı vardı. O da gitkisini tamamen kaybetti... Bölgede yarın da yağış beklemelir. Rodos yöndü rüzgar sıcaklıkları yükseltmeye devam ederken Ege'de Akdeniz'de beş kesimlerde bu akşam saatlerinde Marmara bölgesinden başlayarak ...Karayel'e dönecek rüzgar sıcaklıkları gece saatlerine itibaren azaltmaya başlayacak ve Trakya'dan başlayacak bu azalış hemen hemen ülkemizin kuzey kesimlerinin tümünü etkisi altına alacak ve 4-5 derecelik azalışla birlikte ...artan bulutlanma ve sert esmesine beklediğimiz karayel ve peşinden ...esecek poirazla birlikte sıcaklıklar azalırken bulutlanma artacak ve bu gece. Gece yarısından sonra yarın sabah Özelte Marmara'nın doğusu ki İstanbul'da yağışların özellikle işte Kesimi Marmara gölüne karşısında kısa süreli sağanaklar şeklinde olmasını bekliyoruz fakat çok hızlı bir şekilde doğuya doğru gidip batı Karadeniz bölgesinden orta ve doğu Karadeniz bölgesine doğru ilerleyecek ve yarın kuzey bölgelerimizde yağış Aralıklarla etkisini sürdürecek. Cuma günü ise yalnız doğuda çok hafif yağış geçişi olasılığı var ama hafta sonu hem sıcaklıklar yükselecek hem de bu yükselişle birlikte yağış da en az 3 veya 4 gün ülke genelinde görülmeyecek. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 12 dereceye yaklaştı. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık biraz önce de söylediğim 19'da 20 derece arasında olacak. Ve bu sıcaklık değişimine e, Lodos'la birlikte gelecek. Lodos çok kuvvetlidir. Öğle saatlerinde esmesini sürdürürken gece rüzgar aniden karayara dönecek ve sıcaklıkları gece yarısından sonra azaltacak. Ankara'da ise sabah saatlerinde hava çok soğuktu. Çünkü hava açık, havanın açık olması şehir merkezinde sıcaklığı 0 derece. Ama e, Esenboğa civarında ise eksi 2 derece olduğunu görüyoruz son ölçümlerde. Giderek sıcaklık yükselecek. Bugün Ankara'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 16. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında olacak. İzmir'de ise sabah sıcaklığı biraz düşüktü. 4-5 dereceler dedi. şu anda aynı seviyesini koruyor. Hava açık, Körfezde çok hafif pus var. İlerleyen saatlerde İzmir'deki sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu gece beklediğimiz sıcaklıksa 11 derece civarında olacak. Evet, evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkürler Gökhan Abur. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için bugün olağanüstü toplanacak. CHP'li vekiller fezlekelerin içeriğinin incelemeye açılmasını istiyor.
1: Meclis Genel Kurulu'nun gündemi dört eski bakanla ilgili fezlekeler. Saat 15'te başlayacak oturumda 184 milletvekilinin genel kurulda olması halinde görüşmelere geçilecek. Olağanüstü toplantıda dört eski bakan, Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli
4: değil. İstanbul Bas bize gönderdiği yazılarda genel kurulun bilgisine sunmuş olacağız. Ondan sonraki hususlar genel kurulun takdirine bağlıdır.
1: Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fezlekelerin incelemeyi açılamayacağı görüşünde.
0: Ancak muhalefet kararlı. Öyle anlaşılıyor ki meclis başkanlığı bunların mecliste okunmaması gibi, milletvekillerinin bilgisine sunma, sunulmaması gibi bir tutumu benimsemeye niyetli. Öyle gözüküyor. Umarım yarına kadar doğru yolu bulurlar.
1: Muhalefetin fezlekelerin tartışmaya açılabilmesi için genel görüşme talebinde bulunmasına bekleniyor. Bu talep genel kurulda oylanacak.
2: Seçim meydanlarından liderlerin verdiği mesajlara bakalım. Liderlerin seçim mesaisi dün de hayli yoğundu. Çanakkale'de seçmenlere seslenen Başbakan Erdoğan hem Fethullah Gülen'e hem muhalefete yüklendi.
5: Ne diyor? Çok enteresan. İki tane ceketim var, başka da bir şeyim yok. Bu nasıl iki ceket ya? Milyar dolarlar konuşuluyor, rafineriler gidip geliyor, tesbihler, ananaslar gidip geliyor... Bankalar, oldikler, şirketler hepsi var. Boynunu büküyor, iki ceket diyor. Bizim diyor bunlarla alakamız yok. Onu sen gel külahıma anla. Ve bu ara maşallah uluslararası gazetelere de televizyonlara da epeyce konuştu ha. Bedeli nedir bilemem. Orada da bir şeyler dönüyor muhakkak. Pencere kenarlarında uyumuş. Sporla ilgili, ergenekonla ilgili susurlukla ilgili, mit ilgili, siyasetle ilgili, darbelerle ilgili hepsini de o pencere kenarından meğerse takip etmiş. Eğer bunların yurtlarında okuyup da atılan çocuklar varsa, Kredi Yurtlar Kurumu'nun o ildeki hemen müdürlüğüne müracaat edin. Sizi bırakmadıkları yerde orayı kapatırız. AK Parti karşısında aralarında koalisyon yapıyorlar. Ankara'da, İstanbul'da CHP'yi destekleyeceksiniz de MHP'nin oralardaki adayları saksı mı? Bunlar kendi partilerinin adaylarına, kendi partilerinin seçmenlerine bile saygı duymuyorlar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 3 ayrı kentte, Muğla, Afyonkarahisar ve Konya'da halka seslendi. Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik Sivas'ın ötesine geçemiyor eleştirisine yanıt verdi. Gündeminde fezlekeler de vardı.
6: Eskiden diyorlardı ki şu CHP Sivas'ın ötesine geçemiyor. Ben şimdi 81 ile gidiyorum. O gidemiyor. Ben Çin'e de gidiyorum. Washington'a da gidiyorum. O gidemez. Ayaklarımızın altından demokrasi kayıyor. Kadınlar kaç kaç kez doğum yapacak o karar veriyor. Nasıl doğum yapacak o karar veriyor. Emin olun Hitler bile bunu yapmamıştır. 17 Aralık'ta maskeleri düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. kapatmazlarsam kim herhalden yana kim haramdan yana bunu çok net bir şekilde Türkiye görecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Karadeniz'deydi. Ordu'da halka hitap eden Bahçeli herkesi sağduyuya çağırdı. MHP lideri başbakanın çevresindekiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü de söyledi.
7: Bu olaylar toplumsal hareketliliğin Kışkırtılarak, acite edilerek birbirimize hasım unsurlar haline gelebiliriz. Bunu önlemek lazım. Sandıkla sokak arasında sarkaç gibi sizi sallamaya karışanlara çok dikkatli olun. Başbakanlıkta kurulan algı yönetimi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Kendisine yönlendirme yapan bu aklı uçuk insanlar... Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu değil düşmanı gibi hareket etmişlerdir. Bu tuzağa da Recep Tayyip Erdoğan düşmüştür. Şimdi kalkmış bu bana komplo diyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı 30 Mart ahliyle karışmaması için seçim sonuçları ve sandık takip sistemi oluşturduklarını açıkladı. CHP Genel Merkezindeki Seçim Güvenliği Toplantısında konuşan Halıcı, ülke çapında her sandığın sonucu CHP görevlileri tarafından sisteme girilecek ve yüksek seçim kurulu tarafından ilan edilen sonuçlarla karşılaştırılacak dedi. CHP'li Halıcı, sistemle tüm vatandaşların sandık sonuçlarının denetlenmesinde aktif rol alacağını da anlattı. Hangi siyasi görüşe yakın olursa olsun doğru ve güvenilir bir seçim isteyen tüm yurttaşlarımız bu sistemi kullanabilirler diye konuştu. Pazar günü yapılacak YGS öncesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan siyasi parti araçları ve sürücülere ses uyarısı geldi. TESK'ten yapılan yazılı açıklamada hafta sonu yapılacak yüksek öğretime geçiş sınavı sırasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için uyarıda bulunuldu. Sürücülerden okul önleri ve yakınlarında klakson ve korna çalmamaları istenirken seçim propagandası yapan siyasi partilerin de okul yakınında müzik çalmaktan kaçınmaları talep edildi. Açıklamada ayrıca belediyelerin de yol yapımı ve tadilat çalışmaları konusunda hassas davranması gerektiğinin altı çizildi. Adabank'a ait bilgisayardaki kayıtların kaybolması ile ilgili Kemal Uzan ve Hakan Uzan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında açılan dava zaman aşımından düştü. Sanıklar için çıkarılan yakalama emirlerinin de geri alınmasına karar verildi. Son yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'den geldi. Mehdi Eker İzmir Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada son yağışlarla tarımsal kuraklık tehlikesinin önemli ölçüde atlatıldığını kaydetti. Eker İç Anadolu'nun batı kısmıyla Akdeniz'in bazı bölgelerinde bir miktar tarımsal kuraklık sıkıntısı olduğunu anlatırken son yağışlarla bu sıkıntı izole edildi. Bu şekilde devam ederse inşallah yine hayırlı bir hasat ...sezonuna girmiş olacağız diye konuştu.
8: İşe giderken.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya toprağı ilan etmesiyle bölgede kan aktı. Rus paramiliter güçlerin Ukrayna'ya bağlı askeri üsse düzenlediği baskında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
10: Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını öngören imzaların atılmasının ardından bölgede gerginlik tırmanıyor. Ukrayna ordusu askeri üssümüze baskın yapıldı dedi. Baskının Kırım'ın başkenti Simferopol'deki Rusya yanlısı silahlı ve maskeli paramiliter güçler tarafından düzenlendiği duyuruldu. Ukraynalı askerlerin tutuklandığı çıkan çatışmada bir Ukraynalı subayla Rus paramiliter güçlere bağlı bir milisin öldüğü belirtildi. Olay üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım'daki askerlerine silah kullanma yetkisi verdi. Geçici Cumhurbaşkanı Alexander Turçinov Rusya'yı Nazi Almanyası'na benzetti.
4: Tarihi hatırlayalım.
15: İkinci Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın bağımsız ülkeleri ilhak etmesiyle başladı. Rusya lideri
16: Putin de geçtiğimiz yüzyılın faşist eylemlerini tekrar ederek tüm dünya tarafından bağımsızlığı tanınan bir ülkenin topraklarını ilhak etmiştir.
10: Ukrayna Başbakanı Arseniy Atenyuk da Rusya'ya yönelik sert uyarılarda bulundu.
6: Bölgedeki siyasi çatışma askeri çatışmaya dönüşüyor. Askerlerimize yönelik saldırı haberi geldi. Savunma Bakanımıza toprak bütünlüğümüzün garantörü olan Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Savunma Bakanları'yla acil olarak iletişime geçmesini emrettim.
10: Öte yandan Ukrayna ordusu Kırım sınırına yığınak yapmaya başladı. Bölgeye zırhlı birlikler sevk edildi. Sınır hattı boyunca siperler kazıldı. Hafta başında da Ukrayna Meclisi seferberlik ilan edip 40 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Washington'daki Suriye Büyükelçiliği çalışanlarından ülkeyi terk etmesi istendi. Suriye'nin 4 Fahri Konsolosluğu'ndan da faaliyetlerine son vermesi talep edildi. Obama yönetiminden yapılan açıklamada Esad rejimi tarafından atanan isimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomatik faaliyet yürütmesine kabul edilemez olduğu vurgulandı. Beşar Esad'ın koltuğunu bırakması halinde Amerika'nın Suriye ile diplomatik ilişki kurmaya hazır olduğu da vurgulandı başkent gündemi demiştik bugün Ankara'da karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var Özden günaydın
11: günaydın Ankara'dan
2: meclis genel kurulu bugün olağanüstü toplanacak dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için en çok da fezlekelerin içeriği incelemeye açılacak mı sorusu cevap bekliyor neler söyleyeceksin bize
11: Evet Bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Uzunca bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu ve saat 15'te 4 bakan hakkındaki fezlekeler için meclis olan üstü toplanacak. 184 milletvekilinin genel kurulda olması halinde görüşmelere geçilmesi bekleniyor. Görüşmelere geçilirse ise öncelikle 4 eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında hazırlanan fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ardından da muhalefet partileri adına her partiden bir milletvekili konuşma yapacak muhalefetin eleştirilerine ise hükümet adına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yine kürsüden cevap verecek. Sonrasında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin fezlekelerle ilgili genel görüşme talebi oynanacak. Fezlekelerin milletvekillerinin incelenmesine açılıp açılmayacağı bu bir soru işareti henüz bu bilgi net değil. Ama Aralık ayından bu yana Türkiye'nin tartıştığı yolsuzluk iddiaları bu kez dört bakan hakkındaki fezlekelerle yeniden meclis gündeminde olacak. Oturumu sonunda verilecek önergeyle ise meclis 1 Nisan'a kadar tekrar tatil edilecek. Meclisteki olan üstü fezleke oturumu için Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Aydın mitingini iptal etti ancak diğer liderler mitinglerine devam edecekler. Başbakan Erdoğan Edirne ve Tekirdağ'da olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Karadeniz turu sürüyor. Bugün de Giresun ve Gümüşhane'de konuşacak. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Hakkari Yüksekova'da kürsüye çıkacak. Meydanların günde bir de açıkçası meclistekinden farklı olmayacak gibi görünüyor. Fezlekelerin yanı sıra Yolsuzluk iddiaları, dinleme kayıtları ve paralel yapı tartışması yine seçim meydanlarının ana gündem başlıkları arasında yer alacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki olağanüstü toplantı için Ankara'da dedik ama sabah saatlerinde yani bu toplantı öncesinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la birlikte olacak. CHP kılıçları Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu birlikte Ankara'da otobüste bir tur atacaklar. Ankara gündeminde öne çıkan diğer başlıkları da hızlıca göz atalım. Başbakan Yardımcısı Emre Ulu Çanmıdere AK Parti ilçe başkanlığını ve seçim bürosunu ziyaret edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çubuk Abidin Yılmaz Uzu Revi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılacak. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ama tekrar edelim bugün Ankara'da gündemin nabzı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak.
2: Özden teşekkürler Kuş Başkent gündemini aktardı Şimdi sırada Ayşe teyze ne yapsın var Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah madencilik sektöründen rakamlar aktaracak
0: Ayşe teyze ne yapsın Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor Merhaba
8: sayın dinleyenler merhaba Ayşe Hanım teyze merhaba Ali Azabi amca Topraklarımızın altında bulunan 50 çeşit maden kısmen yeterli ölçüde. 27 çeşit maden ise rezerv büyüklüğü ve kalitesiyle madencilik bakımından yetersiz olarak değerlendirilen tür madenler. Türkiye maden kaynakları ve çeşitliliği ile kendi kendine kısmen yeterli bir ülke olarak tanımlanıyor. Dikkat buyurunuz. Kendi kendine kısmen yeterli bir ülke olarak
9: tanımlanıyor.
8: Türkiye'nin zengin olduğu madenlerde ilk sırada Dünya rezervlerinin %72'sini oluşturan bor madeni var. Bordan sonra doğal soda, kaya tuzu, sodyum sülfat, perlit, ponza, manyezit, alçı taşı, mermer ve doğal taşlar gibi endüstriyel ham maddeler ile boksit, krom gibi metalik madenler ve linyit gibi enerji ham maddeleri yer alıyor. Türkiye'de maden çıkarma ruhsatına sahip 7 bine yakın iş yeri var. Bunların 113'ü kamuya ait Iş yerleri, Kalanı özel sektör iş yerleri. Madencilik sektörü 150 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlıyor. 7 milyar dolar dolayında maden ithalatımız var. Buna karşılık yurt dışına sattığımız madenlerin değeri 5,5 milyar dolar tutuyor. İracat gelirimizin yaklaşık yarısını mermer ve doğal taş ihracatı oluşturuyor. Mermer ve doğal taş ihracat geliri 2 milyar 200 milyon dolar dolayında. 2013 yılında 8,5 milyon ton ağırlığında doğal taş ve mermer ihraç ettik. Mermer ve doğal taş ihracatında ağırlık bakımından ihraç edilen ürünlerin %85'ini blok ve plaka halinde işlenmemiş mermer ve doğal taş teşkil ediyor. Açık anlatımıyla mermer ve doğal taş ihracatımız büyük ama daha çok işlenmemiş ve plaka halinde mermer ihraç ediyoruz. Daha sonra ihracatta en fazla döviz getiren madenler 500 milyon dolar ile bakır, 450 milyon dolar ile krom, 235 milyon dolar ile bor ürünleri, 202 milyon dolar ile çinko, 200 milyon dolar ile krom, 103 milyon dolar ile manyezit madenleri Maden ithalatında ise 4,5 milyar dolarlık bölümü kömür ithalatı oluşturuyor 1,5 milyar dolarlık da demir cevheri ithal ediyoruz Dikkat buyurunuz çok büyük ölçüde kömür ithalatımız var Özetle maden ihracatında ağırlık mermer ve doğal taşta İthalatta ise ağırlık kömürde Halbuki biz kömür rezervlerimizin büyük olduğunu düşünürüz. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo Et NTV.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi dün yüzde 2,14 oranında değer kazandı. 65.573 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.22 euro 3.09'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.39, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.356 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 97. Çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
0: NTV Radyo. Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
2: Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dün akşam Chelsea'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve böylece bu rüya da bitmiş oldu. Dün umutlu konuşuyorduk. Emrah Kayaloğlu yanımızda günaydın. Günaydın. Galatasaray varsa umut var diyorduk ama bugün e...
16: Galatasaray yoktu ki sağda
2: Evet dün. <gülüyor> <gülüyor> evet.
16: Yani o bize umutla o sözü söyleten o Genetiğinden eser yoktu Galatasaray'ın.
2: Şimdi izin verirseniz önce başlıklara bakalım. E, söylediğiniz e, minvalde başlıklar örneğin e, sabah gazetesi yüreksiz aslan demiş maçla ilgili başlığında e, Mancini'nin sözleri başlıklarda sahada sadece gölgemiz vardı demiş. Evet, tek, tek şutla şut olarak, imkansız demiş.
16: Gol, turu geçmek gol bulmak imkansız demiş.
2: Spor gazetelerinde de yine aynı benzer başlıkları görüyoruz. Drogba'nın da e, sahada yine olmayışı Diyebiliriz belki Ya da adeta jübile havasındaki e, izlenimleri de yine Maçla ilgili yorumlarda
16: o ifade çok vurgulanmış e, Drogba'nın jübilesiydi bu maç Sanki o havada oynandı e, Futbolcuda yani Galatasaray takımının da Bir e, Takım arkadaşlarının jübilesine gelmiş gibi e, O havada oynamaları e, Ön plana çıkaran Bir ifade tabi ya yani burada genel anlamda Galatasaray e, dünya akşam maçtan sonra sosyal medyada olsun e, Galatasaray camiasının içinde olsun tepkiler e, takımın 2-0 yenilmesine ya da elenmesine değil. Takımın futbol adına hemen hemen hiçbir şey ortaya koyamaması.
2: Hı hı. Neden böyle oldu sizce? E,
16: yani o Chelsea bir kere yani İngiltere kanadı ve Chelsea özellikle bu Drogba mevzusunu bence çok iyi yönettiler. Yani o anlamda Rakimin önemli konusunu aslında birazcık psikolojik, birazcık da değil bayağı psikolojik baskı altına alınır. Hatta e, Karabük maçında e, Mancini'nin Drogba'yı oyundan alışı belki bunu bu havayı dağıtmak için bir Hı-hı. psikolojik bir hamle miydi e, diye de yorumlar da vardı medyada. E, ama o öyle bir hamle olsa bile Drogba'yı uyandırmaya yetmediğini gördük maçta. Ama sadece Drogman'ın üzerinden de bakmamak lazım. Galatasaray'ın e, dün sağda e, yüreğini koyan oyuncusu Melo'yu sayabilirsiniz. İşte Kaleci Mustera'yı sayabilirsiniz. Belki biraz Semih'i sayabilirsiniz. E, bir dördüncüyü oraya yazmakta zorlanırsınız. Durum böyle olunca da Chelsea gibi bir takıma karşı e, tur bulmak zaten e, mümkün değil. E, maçın ile ilgili yani bu niye böyle olduğu noktasında belki o erken yenen gol daha üçüncü dakika yani dördüncü dakika da olmamıştı. Üçüncü dakikanın girilmişti işte. Dördeyi doğru yürüyorduk. Ee, çok erken bir gol yendi. Çok kolay atılan bir goldü Chelsea adına. Ee, o gol mutlaka birazcık moralleri de olumsuz etkiledi. Ama ne olursa olsun Galatasaray şunu unutmamalıydı. Yani e, oyun 1-0 e, gitse Atılacak gol maçın uzatması anlamına geliyor. Evet. Yani o içerisinin tur hikayesini durduruyorsunuz. Ve muhtemelen panik e, anlamında yani baskının onların üzerine panik demeyelim ama baskının lakimin üzerine geçmesi anlamına geliyordu. Ha 90 dakika boyunca yani korner atamamış. İşte bazı gazetelerde bir şut var isabetli bazılarında o yok. E, bu muhtemelen Drogba'nın ilk yarıda kaleci Çek'te kalan bir vuruşu var ama hakem öncesinde o saat karar vermişti. O galiba biraz farklı istatistiklere ulaşmış açmış ama ya benim de seyrettiğim kadarıyla isabetli şut yoktu Galatasaray'ın. Ee, Mancini, yani böyle bir tablodan evet. tur çıkmaz.
2: Mançini'nin kenarda çok sakin oluşunun da tepki çektiği yorumları var.
16: Sakin oluşundan ziyade tepki çeken şu maçın sonlarında bir görüntü geldi canlı yayında televizyonu ayaklarını uzatmış. Evet. Karşıdan çekiliyor böyle neredeyse.
2: Fotoğrafını da görüyoruz gazetelerde evet. evet.
16: Ee, yani tepki çeken ne oldu aslında? Eee ya yani Mançinin çok farklı bir stili var. Ee, zaten Moniyon açıklamalarında da var bu. Maçta ne yaptığını anlamakla kafa yormak gayret evet. ediyor. Yani e, biz kendi oyunumuzu oynadık onun yerine. Çünkü ne yaptığını anlamak zordur Mançinin. Anlaşılmaz diyor takımlarının ne yaptığı. Dün de Oyun içinde müdahaleler geldi. Kenardan yine bir taktik kağıdı gitti. E, futbolcu yerleri değişti. Melo ikinci yanının başında böyle bir... Gezdi mi sahiden? 70'lerin, 80'lerin ortalarına kadarki o sarkık libero sistemiyle iki stoperin arkasında garip bir pozisyona geçmişti. E, yani biraz aslında çağ dışı diyebileceğimiz bir anlayış olarak bakmak lazım ona. Ki yani gole ihtiyacınız olan bir bölümde Öyle oynamak da ne kadar mantıklıydı o da ayrı mesele. Maçın bunu bazı maçlarda Türkiye'de de yaptı. Maçın içinde özellikle Gaziantep maçıydı yanlış hatırlamıyorsam Deplasman'daki. Üç kere dört kere falan taktik değişti böyle. Üçlüye dönüldü dörtlüye dönüldü orta sahadaki oyuncuların yerleri değişti falan. Yani böyle resmen bir kağıt alışverişi hı hı, var sahne içinde. Yani bu huyu, yani bu taktik anlayışı daha doğrusu bu futbol oynatma anlayışı Manchin'in yani İtalyan futbolunda evet çok önemlidir taktik disiplin. İtalyan teknik adamların böyle hamleleri takımlarında satranç oynar gibi yönetişleri kenardan bunları görürüz ama Türkiye'de da ön planda olan unsur bu taktik disiplin değil. Galatasaray'a bunu vermeye çalışmasını son derece empatiyle karşılayabiliriz ve bir artı değerdir. Takıma öğrete- öğretebilirse evet. bunu. Ama e, bütün kurguyu bunun üzerinden yürüyüp e, o şekilde sonuca gidebileceğini düşünmek hiç o anlayışla oynamamış futbolculardan kurulu bir takımda kolay değil. Hatta biraz hayalcilik bence. E, yani Maçın kader anı muhtemelen yani ilk gol evet çok moralleri bozdu ama ikinci gol havlu attıran goldü. Öncesinde kornerde değildi o da tartışıldı ama o atış yapılmadan önce cezalanında Drogba TES'e Nerede durması gerektiğini böyle çekiştire çekiştire falan tarif etti. Ee, gol olurken dört tane futbolcu hala atılırken atılırkenki yerlerinde duruyorlardı zaten. Onun fotoğraflarını görebilirsiniz. Ee, bütün gazetelerde televizyondan o görüntü alınıp kullanılmış. E, topla alakası olmayan bir şekilde duran dört tane yasaylı <gülüyor> evet, futbolcu Görüyorum şu anda
2: nereden gördüğümü de söyleyeyim. Milliyet'ten yani bütün görüyorum. Bütün evet.
16: kullanılmış zaten. O çünkü çok çarpıcı bir detaydı çünkü evet. hakikaten maç içerisinde.
2: Herkes baktı kahil astı diyor.
16: Yani orada e, yani bu alan savunmasında işte yani o konuda alandan adam adamaya geçişlerde Türk futbolu zaten sıkıntı yaşıyor. Bazı teknik adamlar geçilmesini de istemiyor. E, Mançin de anlaşıldığı kadarıyla yani eğer böyle öğrettiyse. Ee, yanlış bir yolda yürüdüğünü herhalde bu karelerle birlikte görecektir. Yani hiçbir şekilde zaten futbolcularına tamam atış yapıldıktan sonra kıpırdamayın, yerinizi kaybetmeyin demiyordur ama e, bu boyutta da olması çok korkunç ya. Yani 5 evet. tane Chelsea'li var, 3 işte tane hareketli Galatasaraylı var, 4 tane de sabit hiç yerlerini kaybetmemiş Galatasaraylı. Hakikaten var, güzel
2: bir fotoğraf bu.
16: Ee, güzel bir. Kare. Televizyondan çekilme zaten. Yani televizyonlardan, televizyonlarda da dün çok üzerinde durulan bir analiz o. Yani Galatasaray'ın aslında Mançini'nin işte ana unsur olarak gördüğü bu taktik disiplinle ilgili aslında takımın daha hangi aşamada olduğunu gösteren bir kare o.
2: Mourinho'nun da Mançini'nin oyun düzenini anlayamadığına yönelik sözlerini milliyette ayrıca bir görüyoruz haber olarak. da çözemedi diye az önce siz aktardınız ya. Anlamak kolay değil Mançini'nin. Ya Mourinho'nun
16: üzerine çok durdu basın toplantısında. Yani Arturo birazcık. Yani tek meslektaşa saygı boyutunu aşan bir e, Eleştir. eleştiri oldu bence. Öyle mi diye, Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani çünkü yani turu nasıl geçtiğiniz gibi bir soruyadır muhtemelen onu yanıt. Tam başından sonra dinlemedim ben. Sonrasında bir derlemelerin okunulması toplantısının e, orada yani kendi yaptıklarını ön plana çıkarıp e, yürümeye devam etmesi daha doğru. Yani o rakibi teknik adamına yönelik eleştirileri. E, yapmak Çok genelde futbol eşitmenlerinin görevi. Yani o o, konu, o toplara girmemesi lazım.
2: Bu arada bir de tabii e, mali boyutu var. Kaçan balık büyük demiş yine Milliyet gazetesi. Galatasaray eğer tur atlasaydı gerçekten e, kasasına 3. iyi bir para girecekti.
16: 3.9 da daha ekleniyordu diye biliyorum ben. Tabii buna İstanbul'daki maçın e, hasılatı. Çoğu kombine olsa da yine de ciddi bir bilet geliri oluyor. E, İstanbul'daki maç sırasında elde edilecek diğer gelirler maç günü geliri dediğimiz evet. e, hem ürün satışı hem şeyler e, bunların hepsi tabii kaçmış oluyor
9: e, ama tabii de... daha
16: önemlisi bence Türk futbolu adına tarihte ilk defa bir takımımız üst üste iki sezon çeyrek final oynama bugüne kadar yok çünkü e,
9: bu yani, anlamda
2: da tarihe geçti aslında
16: ya, herhangi iki farklı iki Türk takımının da arka arkaya iki sezonda oynamışlığı yok <gülüyor> yani o anlamda e, zaten kaç tane çeyrek finalimiz var ki evet. noktası da var. Evet. E, e, yani <gülüyor> o, o anlamda da büyük bir fırsat kaçtı. E, futbolcular... Tabii işin prestij tarafı yani. Biz sadece böyle maddi taraflarını çok ön plana çıkarıyoruz. E, i̇şin prestij tarafı da büyük yani. Geçen sezon şarkıyı bu sezon içerisinde elemeyi başarsaydı Galatasaray. O, acaba bu eşi atlıyor muyuz hakikaten hı hı. noktasında bir... E, Dev bir adım olurdu. Ama ya bu oyun anlayışıyla oyun anlayışından kastım sadece Manchin'in yönelik eleştiri değil futbolcuları da barındıran bir eleştiri. Ee, onu galiba Levent abi yazmıştı. Levent Üzemen. Fatih Hoca'nın sözüdür. Ee, vazgeçtiğinde kaybedersin diye. Galatasaray futbolcular belki maç başlarken vazgeçmemişti ama 3. dakikadaki golden sonra vazgeçtiler. Çok kolay vazgeçtiler.
2: Peki artık Şampiyonlar Ligi sayfası kapandı. Lige dönüyor Galatasaray. Ligde de şampiyonluk yarışı devam ediyor ama Fenerbahçe biraz daha avantajlı kağıt üzerinde.
16: Yok bayağı avantajlı ama artık. Yani Temkinli kağıdım, konuşmaya
2: çalışıyorum.
16: <gülüyor> Kağıdın falan ötesinde bir avantaj artık yani. Bugün yarın bugün yarın tabii şey lafın gelişi de yani o Trabzon maçının kararı açıklanır. İşte ondan sonra da 8-10 puan hı
4: hı.
16: Olarak e, Galatasarayla 8 Beşiktaşla 10 puan Kalan süre 9 hafta Yani oradan bu iş kapanır mı ya Futbolda Mümkündür ama e, Yani 8 haftada hiç kapanmış Olan farkın 9 haftada 8 puanla birden nasıl Yani Olasılığını buyurun meraklısı varsa Peki. hesaplasın yani <gülüyor>
2: Şu tabii Fenerbahçe demişken Caner haberlerini yine gördük.
16: Hı hı. Ee, ya o, uzun süredir konuşulan bir konu e, transferinin ne olacak malum. Evet. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ee, Ersun Hoca'nın işte macera arama gibi bir ifadesini gördüm gazetelerde Cener'e e, yaptığı konuşma olarak galiba haber Türk'teydi yanlış hatırlamıyorsan. Ee, yani. Caner kariyeri için çok önemli bir karar verecek şu anda. Ee, bu noktada evet ekonomik tarafını düşünecek mutlaka. Çünkü zaten e, şu anda Fenerbahçe'nin e, 11'ini bırakın. Belki e, 18'inin içinde en az kazanan futbolcusu.
0: Hı
16: hı. E, yani bu şartlar altında mutlaka mutlaka çok ciddi bir düzeltme e, olacaktır yeni sözleşmede ücretinde. Önerilecek olan sözleşmedi ee, ama kariyer anlamında e, yani o noktada artısını eksisini iyi bakıp e, yani hani aynı takımda oynamışlıkları da var hem Manisa'da hem Galatasaray'da. Arda'nın yaptığını da bir iyi bir düşünüp onun e, bu cesur adımının belki de Birçoğumuz için niye gitti ki? Birçok Türkiye'de insanlar öyle de konuştu. Burada kraldı niye gitti? Oraya evet, da evet. yeni bir yarışın içine girdi noktasında yaklaşıldı ama e, o adımın ona kariyerine neler kattığını e, en iyi görebileceklerden biri. Yani orada futbolcularımızın bu kariyer planlamalarıyla ilgili bence e, gerçekten iyi profesyonellerle çalışıp o noktada çok zayıfız çünkü. Hı hı. Bunu sadece bir yıldızlaşmış oyuncular için de söylemiyorum. Ee, yıldız adayı iken, büyük bir takımın içinde yıldız adayı iken e, o takımın e, oyuna girmeyen yedek kulübesini sadece bankı ısıtan futbolcusu olarak kalıp kendini geliştirmek e, üzere bir Anadolu takımında rekabetin içine atmayıp orada rahat rahat yan gelip yatmayı tercih eden futbolcularımız da çok. Evet. ...o anlamda Türkiye'de ciddi bir futbolcuların bu kariyer planlamasına ihtiyacı var. Caner'e o örneğin dışında söylüyorum. Hı hı. Caner çok daha farklı bir boyuta gelişmek adına doğru analiz yapmak. Ama çok durumunda. önemli şeyler söylediniz. Ama genç futbolcularımızda maalesef hı. bu noktada yani sayısız örnek var yani.
2: E, Mourinho'nun da listesinde olduğunu okuyorum sabah gazetesinden Caner'in... ...ama Türkiye'de futbolcular çok kazanıyor diye de bir çekincesi olmuş...
16: Türkiye'de futbolcular çok kazanıyor çekincesi Türkiye'de yerli futbolcular evet. <gülüyor> o kontenjandan dolayı ücretleri e, Avrupa ile ya da bonservisleri ve kulüplerden aldıkları maaşla e, onlar hep e, oldukça Avrupa standartlarının üstünde, üstünde? oluyor yani tabi tabi çok üstünde çünkü kendini Avrupa'da yani yabancı bir ülkede hiç denememiş e, o ülkede ne yapacağı meşhur futbolcuların e, haliyle o maceraya atılmadan önce bir ekonomik olarak da kendilerine gelen teklife bakıyorlar. E, şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de vergi oranı hem %15 hem kulüplerin üzerinde. E, Avrupa'da kulüpler o kontratı vergiyle birlikte düşünüyorlar. Peki. Yani Türkiye'de de kulüp belki vergiyle birlikte düşünüyor ama hem oran düşük e, artı Avrupa'da o ...vergiler mutlaka ödeniyor. ödeniyor Herhangi evet. bir af, <gülüyor> affa yığılıp da affa girmiyorlar. <gülüyor> Ve oranlar %40'larda falan seyrettiği için... ...tabii çok ciddi bir fark çıkıyor ortaya. Maliyet anlamında.
2: Doğru söylüyorsunuz. Peki bitirmeden önce isterseniz... ...Beşiktaş'ın da bugün doğum günü evet,
16: kutlayalım. Evet, onları da nice nice yıllara... ...111, 111 olmuş. Oldu. Evet. evet ...111. 112. yıl bitti... Ee, en nice, nice yıllara.
9: Enice yıllara diyelim. E, e, yani Başarı devam yaş etsin. yaş
16: gününün yepyeni bir statta
2: kutlanması dileğiyle. Evet peki bu sözle veda edelim o halde. E, yarın sabah yine 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda sizlerle olacak. E, biz de saat başında gelişmelerle mikrofonda olacağız. Yeniden hoşçakalın.
0: NTV
10: Radyo.